0: Hello， 大家欢迎来到亲爱的尤加利叶，我是燕。Hello，Hello， hello, 今天没什么特别主题，主要是要跟大家闲聊一下。哎，不知道大家上礼拜有没有去抢那个田馥甄的演唱会？告诉大家一个好消息，就是我抢到啦！可是这其实是。已经是我第三次抢那个田馥甄的演唱会，那前面两次都是就运气不是很好就没有抢到，但是这一次真的是我有史以来抢最顺的一次。如果有用拓远售票系统的人就知道，就是他在买票的时候他会跑那个蓝色圈圈，那嗯我大概跑了十秒就票就到手了，所以这一次真的运气超好的。然后以我抢票经验来说，我觉得拓元的那个系统真的也算是蛮不错，而且我蛮喜欢它的系统。然后跟那个 KK t x p 的话，像 t e Tix， 我觉得它有个很不好点，就是它会帮你选位置，就你可能只是只能选说你要就是哪一个大区，它分的区块其实蛮大的，然后它会再帮你安排位置，但是。那个拓元的话，它就真的就是分得很细，所以你大概你想要哪一曲就是哪一曲。然后 KK Tix 是一样价钱的话，它就是算一个曲，然后它会帮你安排一个位置，然后看你是幸运可以得到哪个位置。所以这样比起来的话，我会比较习惯用拓元的去抢。好啦，总而言之就抢到了，不知道听众们有没有去抢呢？啊，很久没听演唱会了，其实我一开始就觉得演唱会是浪费钱。然 后， 直到我大学同学就是把我拖去听五月天演唱 会， 我才发现演唱会真的 是， 我从此之后就迷上演唱会这件事。就是你听 CD 跟现场听那个感觉真的完全不一样。以前我就觉得 说， 你花那么多 钱， 那你就买一张 CD， 你就可以一直听了。但 是， 我自从听过 live、听过现场之 后， 我就觉得不行。你如果真的很喜欢那个歌手的 话， 你一定要去。听他的现场，因为那个整个感觉、整个情绪澎湃的那种感觉都是不一样的。所以从此之后，我就是变成一个演唱会咖。我曾经有就是一年可以听大概四五次演唱会，对，就很扯。然后就是听上瘾这样，就我就会觉得说，如果是喜欢听他的歌，那我就一定要到现场支持他一下，就。然后演唱会带给我的回忆都蛮美好的，而且就是还我还蛮引就引的，每次听完回来都会有很多不同心得，对啊。然后这次终于疫情隔那么久，终于就是可以又开始听演唱会，真的蛮感动的。而且就是现在大家也开始应该有开始去看电影了吧？因为以前看电影其实是是算是台北人蛮常做的休闲娱乐。从疫情开始之后，我已经很久没踏进电影院，超怀念电影院的。真的很庆幸啊。台湾守得很好，所以我们才能就是做这些休闲娱乐活动。对，就是一切都是感谢大家互相彼此的这个帮忙，然后守护我们这个家园。<笑>好啦，那但是今天主要不是在聊这个然后跟大家聊一 个， 这礼拜工作上有遇到一些事 情， 然后就是想要跟大家分享一下。我不知道大家那个上班的场所有没有这样 的， 应该是 说， 是这样的这样的活 动， 这样的会 议， 就 是， 嗯， 我来举例好 了， 假设说我们是一个集 团， 好， 那集团中有 A、B、C， 就是各种部门嘛。然后就是有些，你知道，有些老板就是会自以为说，就是凝聚员工向心力，然后，嗯、呃，就是会自以为这个世界很美好，然后他的，嗯、呃，企业里面都是一个嗯、呃，幸福和乐的大家庭这样子，然后要营造那种假象，然后就喜欢把大家就是集在一起，然后举办一些活动。我相信是现在如果。是身为那个假狼套楼的人，我应该大家都是啊，蛮多人应该都是这样，应该都蛮想翻白眼的吧？我就不相信有谁会喜欢这样的活动。然后总之，反正就是我们每个月都会办一次这样的集会，然后就是每个部门都到场上一些很像直销课程，你知道吗？就是一些信心喊话，然后他妈的正能量那种课。其实有一阵子，我不知道大家有没有记得，有一阵子是很，很流行那个正能量这种东西，就是动不动大家就是很流行说丢一句什么名言佳句，然后在那边鼓励大家这样这种正能量。然后有一阵子啊是蛮流行这样的，又过了一阵子就是开始流行那种负能量，而且我觉得负能量语句其实蛮好笑，它其实不是真的是要带给大家情绪低落，而是那种。就是有点像是嘲讽的方式，然后去讲一些负能量的话语这样子。然后那时候就有在反思，我就觉得正能量有时候虽然是一件好事，但是它的能量已经正到他妈的反胃，你知道吗？就是我觉得人生何必如此？因为我觉得你的情绪其实有高就必须要有低，你不可能人都保持着每天都是开开心心，然后。嗯，和和乐乐的这样子，你一定在生活中会遇到一些大大小小不顺心、不如意的事情。那遇到这些事情的时候，你如果只是一昧的叫自己什么加油，一定会撑过去的什么的，我觉得那个其实会让人家崩溃，因为你没有一个出口去宣泄你一些比较负面的能量。我觉得其实正反。两面都是一体的，这么说好了，你也要接受一下某一层面黑暗的自己，我觉得这才是正常的。因为如果当你一个人就只有一个面向的话，然后你一直呃强迫自己去追求那个面向的话，我觉得反而你会把自己逼到疯掉，因为你没有任何一个宣泄的出口。所以对我来说，那个正能量。有一阵子是，我是觉得就是好像被他迷惑住，你知道吗？就是跟风呐、啊，就会觉得说，哎、欸，对对对，那些就是，哎、欸，不能被打败啊，不能放弃啊，然后什么之类的，然后什么一定会过得去啊。但是有时候就是，反正经过几年的洗礼之后，就会觉得说，其实这些东西在某个层面来说，当你如果低落到。一个很极端的时候，你的确是需要一些正能量，我觉得这样才可以把你从深渊拉起来。但是在某一个程度上面，其实你不需要太勉强自己。我觉得，如果你没有到很 over 的行径，或者是一些想法的时候，我觉得你可以适时的让自己放松，然后还有加上我刚刚说的，就是接受黑暗中的自己。大家难免多多少少都会有一种。有时候会比较一些负面想法，或者是一些地狱梗，所谓的下地狱的想法，然后可能有时候想要诅咒别人去死，怎么之类的。每个人都会有黑暗的那一面，那那一面或许我们没有要展现给别人看，但是自己，当你跟自己独处的时候，我觉得你可以去接受你那一块，因为那也是你自己的一部分，我觉得这蛮重要的。好啦，讲到这里，那我们的那个集会都是会，就是讲一些他妈的正能量语录。每次开完会完之后，然后 boss 就会在那个群组上面，然后传说今天开会又讲了哪些正能量语录。他们很喜欢，嗯、呃，叫一些就是可能他们自己周遭的朋友，然后有一些是比较有头有面的人，然后就是请他们过来讲自己的成功之道，然后跟他的心路历程。重点是我本身是一个蛮喜欢听故事的人，所以这也是为什么我做 podcast 的原因，就是我觉得听故事这件事是一件蛮有趣的事情。对，重点在于说我们在听人家的故事之余，我们的 boss 竟然叫我们要做笔记，我觉得這真的很扯。就是我们员工之间讨论过，就是觉得说 OK fine， 我们可以配合公司去做这件事情。然后我们也心平气和地接受这件事情，但是为什么还要逼迫我们做笔记？我就觉得无法理解。而且，呃，我同事有讲一句话，我觉得很好：，人家的人生经历到底有什么好做笔记的、啊？我觉得就是我听完这句话之后，我就在思考，从以前小时候，呃，大家可能在读。国文啊，然后在学写作文的时候，不是会有一种什么名言家句本吗？或者是像以前在练英文写作的时候，也会就是背一些英文的名言家句，然后就是把它写上去。呃，一般来说，你用的名言家句越多的话，通常分数会越高。这个是陶家宝，写<笑>作的陶家宝，就是不知道为什么那些。嗯，评分老师就是会觉得说，只要你用上名言佳句，你就是好像很有学问、很有内涵一样。然后有一阵子，甚至应该现在书局也会有卖吧，就是一些名言佳句本啊，或者是什么名人语录啊之类的。那我觉得语录这种东西，或是所谓名言佳句，或是人家的人生历练的故事所衍生出来的一些嗯鼓励的话语，我觉得这个东西呢，你可以听过。那你可以把它记在心里，那你可以在面临一些事情、人生经历的时候，偶尔翻翻一翻心里的那个那个叫什么书架，然后偶然发现这句话的时候呢，你可以慢慢的品尝。但是我觉得，其实那些名言佳句，说真的，活了二十几年的时候，没有一句话是真的去决定你人生的走向，你知道吗？就是，嗯，我想表达的意思是说，人家成功的模式，那一个是他自己本身做成功的模式，你可以参考，你可以听，但是你没办法把它整个原封不动的套用在自己身上。就算这样子套用的，其实你未必会成功，因为每一个人成功的模式，其实是他呃经过很多磨合。那呃是适合他的，所谓现在的一个词叫做克制化，对，那个是为他量身定做的这个成功模式，也不能说成功，我觉得这其实很难讲，就是你要说成功的人生是怎样，我们人生还没走完，你何来成功之说呢？而且我觉得成功人生并不是说你赚的很多钱，或者是。呃，你很有名声，你很有名望，是一般大众认为的成功，觉得你是一个成功人士。但是我觉得，所谓的你觉得你的人生成不成功，在于你的心。如果当你想要过这个人生是你想过的样子，那你就是成功的。就算只是平凡的，就是每天都是这样平平安安度过，但是这之中，如果在你的人生中，你可以随心所欲做自己的事情。那你就是成功了。你觉得舒服？你觉得你的人生这样子是你最喜欢的样子？那你就是成功了。这就是也可以讲到，就是上一次开会就是请一个人来讲，然后他就讲一个故事。他是说什么？嗯，就是问一个学生啊，说你以后想做什么？啊。然后他就说，哦，他家嗯很有钱啊，有租房子盖。给别人，他只要去 Seven 打打工，然后收那些房租就可以了。他的老师就问他说：“你没有更大的愿景吗？远大的理想抱负之类的？”但是我听完这个故事，我就觉得这想法也太也太也太大众化了吧？就是像我刚刚讲的，我觉得他想法也不错啊。本来就是你如果不用为钱烦恼的话。你就是遵循这样的模式，然后，呃、嗯，每个月都有固定的收入，不管是去打工或者是收房租，有固定的收入，然后去过选择你想要的生活，为什么不可以？我就觉得很奇怪，为什么不可以？为什么我一定要，嗯，当一个，呃、嗯，什么成功的企业家？我就觉得。这种教育真的，我觉得不可行。那回到刚刚，就是我刚刚说到说，对人家成功的模式无法完全百分之百套用在你身上之后，你就会成功这件事。所以我觉得上那些课，我们可以嗯听听故事，那这些东西都可以当做是一个参考文献，并不是说。听了人家成功的故事，你就可以进步。因为我的出发点就跟刚刚一样。我觉得如果现在当下正是你最喜欢的人生，那你就已经成功了。我觉得不用汲汲营营去争取什么，人生就是这样。它其实说长不长，说短也不短。你真正能随心所欲过你自己的生活，其实很难。有很多人。其实因为经济的关系，因为家庭的关系，因为各种关系，或者是像现在香港，因为他们政治的因素，而没办法过上自己想要的那一种生活。那个其实是很可怜。那个并不是说你随便上一堂课，然后，嗯，我吸收这堂课之后，我就可以，诶、欸，进步了，然后，嗯，嗯，成长了，然后过自己想要的生活。那我觉得现在我们当下。嗯，我不知道大家状态是怎样，但是在我们的状态来说，嗯，经济过得去，然后开销过得去，平平安安的生活中可以做自己想做的事情，这样不用被束缚，我觉得这个就已经是成功的人生了。对我想要跟大家讲这个观念，就是以前的教育到现在有一个弊病，你知道吗？可但是现在有越来越好了，以前。还比较封闭，就是说你一定要读书啊，读好，考好大学，然后进入好的科系，然后做好的职业。到底什么是好的？这个字其实很笼统哎、欸，因为这个其实算是一个，呃，大多数的人去定义的一个词。所谓的前三志愿就真的是好的吗？或者是，呃，所谓的什么台青交。成镇那些大学就就是好的嘛，所以我进那些大学，我就以后一辈子不愁吃穿，我就不用再动脑了。我觉得并不是这样，最重要的是你知道自己想做的是什么。之前不是说什么傻爸啦，咋个行行行，兔囧完。啊，总归一句话啦，过上自己想要生活，你就是成功的人生。对，这是我今天想要表达的主旨。然后我也是想要私底下想要神打脸那些 boss， 那些一般大众的枯燥的想法。有些人可能会迷失自 己， 就像那个我不知道大家有没有看过那个穿着 Prada 的恶 魔， 就是女主角进入时尚产业之 后， 然后好像得到她当初想要的那 些， 不管是服装 啊， 然后名声、名望跟地位。但是后来到头来，他发现他其实只是想要单纯的过生活，可能认识很多人脉算成功的，然后跟人家不玩诺阿 social 算成功的，在某个领域上觉得有头有脸、有名声、有名望算是成功的。但是不论怎样，如果当你做这些事，你觉得这是你向往的生活，对，那你的,的确是成功。但是如果不是的话，我觉得你应该好好思考自己想要的是什么。我觉得成功的定义其实不止一种。如果你心里觉得胜利了，那其实就是真正的胜利。好啊，讲那么肉肉的，我只是想要抨击一下，就是你知道，当人家员工无奈，就是要上那些。无聊课，我真的很讨厌正能量的东西。然后我有一阵子很喜欢去看那个 YouTube 有些影片，不是就是在吐槽一些正能量语录吗？之前黄大千有做一个影片，我觉得蛮好笑，就是那些正能量语录，然后他转换成另外一种角度去看这句话的时候，就会觉得这句话超奇怪。今天就跟大家分享一下，这是应该算是验世报怨文吧？我不知道大家工作上有没有遇到一些。呃，有的没有很奇葩事情，我只是想分享一下我的那个工作环境的体系里面，就是有这样奇葩事情，就对。然后每次我都把它当成是一个笑话看，因为我觉得里面的想法实在是太笼统就有时候我觉得很有趣的是，当你呃过了几年之后，再回想一下自己以前经历过的事情，都会觉得微不足道。然后再回想一下。那些嗯，曾经听过的话，或许会有另外一种想法这样子。然后就是跟大家分享一下我最近的一些，嗯，在生活中的一些心得啦。不晓得大家就是是不是公司里面也会有一种这一种强迫你接受正能量的一些体系啊？我觉得这个真的是超要不得的。<笑>好啦，现在已经半夜要两点了，只是突然想到要跟大家聊聊。我想要就是跟大家讲一下，如果大家有听到我们的 p o c a s t 如果喜欢的话，一定要订阅我们，然后可以帮我留个言，然后就是让我知道，因为其实我不知道我的观众群大概是谁在听，然后可以在那个 Apple p o c a s t 给我们五颗星哦、喔。因为 podcast 的那个数据其实(笑)没有很完 善， 所以我其实不知道我观众群到底是从哪里冒出 来， 我也不知道你们是从哪里得知我的 podcast。我是蛮想知道你们是怎么知道这个 podcast， 就是如果大家方便的 话， 就是可以留言跟我说一下。然后如果觉得内容有趣的 话， 一定要帮我分享给你所有朋 友， 拜托。对 啊， 那我们今天就聊到这里吧。啊， 我发现很多人喜欢听职业 说， 哎， 那那个都是我找我周遭的朋 友， 然后来讲讲他自己工作的情况。然后我个人觉得蛮有趣 的， 因为我本身就是很喜欢听故事的人。那大家如果有任何的回想的 话， 都要让我们知道 哦， 要不然的 话， 我都觉得好像丢一颗球出 去， 然后都没有人回传给 我， 我都不晓得我要朝什么方向进行。请大家多多给我意见啊。那喜欢的话就给我五颗星哦、喔。那我们下次见呐，拜拜。